0: è domenica 5 aprile 2020 e per chi possiede il mio numero di telefono non sarà una novità sapere che il podcast in questa settimana è stato ascoltato da più gente ha raggiunto più persone e questo mi rende felice perché serve non tanto perché io voglia tanti ascoltatori assolutamente sapete quali sono i numeri eh, sono piccoli siamo una piccola nicchia ma eh, soprattutto mi serve per poter continuare perché mi dà la carica e ho scritto quel tweet su twitter in cui eh, ringraziavo eh, i podcast che ho nominato nella scorsa puntata e sono stati molto carini con me e inoltre ho appunto ricevuto vari complimenti pe- dalle nuove persone che hanno cominciato ad ascoltare il podcast e veramente mi ha fatto tantissimo piacere e vi ringrazio tutti tutti davvero il guscio l'avevamo rotto all'inizio nella prima puntata ma ancora non avevamo tirato fuori per nulla il griglio ora invece mi sento di dire che l'abbiamo finalmente tirato fuori tutto grazie a voi chi possiede il mio numero di telefono ha quell'esclusiva di vedere in anticipo cosa sto eh, rigirando qui o comunque cosa mi frulla in mente eh, delle volte anche dei pensieri che mi capitano così e voglio scrivere insomma avete una percezione maggiore di quello che sto combinando di cosa sto rigirando di cosa mi frulla nella testa non so per quale motivo reale ma eh, le stories di whatsapp mi sembrano più intime più carine più, è, meno, è un posto meno affollato rispetto non so a Instagram alle stories di Instagram e penso che la gente si soffermi di più a leggere quella cosa e anche se raggiungo meno persone appunto perché devono avere il mio numero di telefono mi sembra una cosa bella una cosa intima certo che dovrei un po' premere di più su tutti i social eh, per esempio su facebook faccio tantissima fatica no, non ho idea di chi ci sia ancora su facebook ma è diventato un so strano <ride> poi vi dissi anche un giorno che volevo fare quei due account gemelli eh, per i podcast dei dedicati insomma su youtube e instagram ma non li ho mai fatti perché infine ho scoperto che eh, su youtube avevo già un account mentre su instagram infine ho usato l'account quello privato che ho di solito per un po dirlo un po agli altri che trovo su di lì però faccio sempre fatica a mettere stories su instagram ma chissà ma la smetto di parlare a vanvera e vi vorrei dire l'ultimissima cosa praticamente ho pensato che Iniziare un po' il podcast un po' così titubante in cui non ero così sciolta, non avevo questa fluidità nel parlare eh, mi ha un po' diciamo fatto perdere qualcuno perché magari come impronta come facciata uno ascolta una cosa un po' peggiore nelle prime puntate e poi invece in queste eh, si sente più così eh, coccolato tuttavia il mio primo podcast ci può stare e anche se all'inizio ero meno sciolta è comunque bello vedere il miglioramento tutto questo va contro i miei standard perfezionistici so perché sono fissata devo fare le cose bene precise qua e là però sto notando che mi piace questa cosa Eh, vedere il miglioramento e averlo percepito diversamente avendoci provato dal primo giorno è è migliore invece non so se avessi registrato le prime puntate senza pubblicarle e poi Avessi cominciato a pubblicare da quando mi sentivo bene col microfono, non si sarebbe vista la fatica che ho fatto all'inizio. Veramente sembrava insomma che io stessi lì un po' bastonata a dover leggere cose. <ride> Invece, no, dai, adesso vi farò un po' più divertire. Grazie, grazie di esserci. Nell'ultimo periodo ho avuto un unico problema, praticamente quando ci approssimiamo alla primavera io mi alzo prestissimo comincio ad abbassare l'orario in cui mi alzo la mattina e non va bene perché infine rischio di dormire poche ore e sotto le sette ore non va bene mi sento stanca mi sento che non riesco proprio a ragionare poi soprattutto insomma l'università non è eh, un un compito facile per il cervello e quindi devo essere abbastanza attiva e riposata per seguire bene altrimenti le giornate vanno eh, male e rimettere l'ora solare il 29 marzo è stato un regalo per me un sospiro di sollievo perché eh, soprattutto mi alzo presto la mattina quando appunto la luce arriva prima sostanzialmente non funziono male anzi il mio corpo è Reattivo al 100%. d'inverno magari dormo fino alle 7 e un quarto molto volentieri. Invece adesso alle 5.30 con l'ora legale potevo essere già attiva per i miei gusti, ma meno male, meno male che c'è quest'ora solare e a quanto pare non la vogliono più cambiare. E grazie, grazie davvero. Io al ritmo del sole lavoro sicuramente meglio. Dormire abbastanza ore è assolutamente importante dovete trovare insomma il vostro quantitativo di ore. Il mio, diciamo, perfetto è 7 ore e 30 e non è che c'è la necessità di dormire tante ore ma la cosa fondamentale che ho imparato è essere regolari cioè andare sempre a dormire allo stesso orario e svegliarsi allo stesso orario poi cerco ogni volta di non eh, chiudere gli occhi subito dopo aver guardato uno schermo di un dispositivo elettronico perché nonostante i miei occhiali con il filtro per la luce blu il nostro organismo quando ha eh, puntato in faccia uno di quei dispositivi capisce che deve stare ancora svegliato ancora attivo quindi cerco magari di spostare come ultima cosa della giornata un'attività tipo la lettura o lo studio su un quaderno senza computer vi assicuro che non ci riesco sempre assolutamente purtroppo non ci riesco sempre cioè vi pare normale una che non riesce a stare a letto se dovrebbe dormire di più la mattina e dovrei legarmi per riuscire a stare a letto e al contrario di chi magari vorrebbe starci sempre fa fatica a svegliarsi io no, cioè di mattina apro gli occhi e mi alzo in tre secondi inizio sempre la giornata con mille idee e mille cose che voglio fare, creare proprio gioiosa è rarissimo che io non mi alzi perché di mattina mi alzo sempre piena di energia piena di voglia di fare ormai lo so, d'inverno metto uno o due chili in più che verso la primavera e con l'avvicinarsi dell'estate perdo completamente dai uno straterello di grasso serve in inverno però è importante che io tenga sotto controllo il mio stress e la mia iperattività Perfetto, vorrei raccontarvi questo assurdo. A novembre ho comprato il Kindle Paperwhite di ultima generazione per tenerlo sempre nello zaino, no? Quando sarei andata in università per sfruttarlo negli spostamenti coi mezzi. Invece oggi mi ritrovo a sfruttarlo per poter comprare qualsiasi libro mi serva in questo periodo di isolamento, no? Non avrei molti modi per trovare libri in questo momento. Amazon ha chiuso quasi tutte le spedizioni, eh, in libreria non posso più passare. Dovete sapere che mi piace tantissimo passare in libreria, delle volte ci vado e sto lì a studiarmi i titoli, a vedere un po' i libri. Delle volte trovo alcuni titoli che non avevo preso proprio in considerazione. Passate in libreria, andate una volta, anche se non ci siete mai andati, non avete questa abitudine. Prendetevi una mezz'oretta, andate lì, girate un attimo, troverete sicuramente un libro che vi colpirà, un titolo che vi attirerà. Ah, ovviamente, tutto rimandato, post coronavirus. Bene, oggi vi parlerò di un libro che non avete ancora sentito e appunto ce l'avevo sul Kindle, Pensieri lenti e veloci di Daniel Kahneman. Ogni santa volta devo fare la tuttologa, scusate, ma niente, mi piace anche la psicologia. Per ora ho letto solo la prima eh, delle cinque parti del libro e in questa si parla delle caratteristiche del sistema 1, cioè eh, i pensieri veloci, quelli intuitivi, diciamo così, e del sistema 2, cioè i pensieri lenti, quelli profondi, quelli che servono a capire cose più impegnative ma non voglio parlarvi delle caratteristiche di questi due sistemi se vorrete saranno tutte ben spiegate in questo libro come al solito leggerò e eh, commenterò alcuni passi che mi sono segnata siamo ciechi all'evidenza e siamo anche ciechi alla nostra stessa cecità molte persone sono troppo sicure delle loro intuizioni e tendono a riporre in esse troppa fiducia a quanto pare trovano lo sforzo cognitivo leggermente sgradevole e lo evitano più che possono. L'intelligenza non è solo la capacità di ragionare, è anche la capacità di trovare materiale pertinente nella memoria e di usare l'attenzione quando occorre farlo. I nessi reciproci sono frequenti nella rete associativa. Per esempio, se siamo divertiti, tendiamo a sorridere e sorridere tende a farci sentire divertiti si capisce dunque perché il noto consiglio di agire con calma e gentilezza indipendentemente da quello che si prova sia ottimo seguendolo si avrà il piacere di sentirsi davvero calmi e gentili un modo sicuro di indurre la gente a credere a cose false è la frequente ripetizione perché la familiarità non si distingue facilmente dalla verità questa è la più importante di tutti se ci tiene a essere considerato credibile e intelligente non usare un linguaggio complesso se il linguaggio semplice basta ad assolvere il compito oltre che semplice cerchiamo di rendere il nostro messaggio memorabile non so se sarò brava a fare messaggi memorabili ma spero invece che siano semplici le mie parole non risultino troppo pesanti quando eh, do sfogo alle mie sensazioni ai miei pensieri del periodo eh, uso un po un linguaggio così di tutti i giorni per essere molto eh, vicina ai voi ascoltatori ha ragione questo autore facendo in questo modo eh, si è più chiari eh, ed è inutile usare un linguaggio diverso andando avanti quando ci sentiamo a disagio e infelici perdiamo il contatto con la nostra intuizione quando è allegra la gente diventa più intuitiva e creativa ma anche meno vigile e più soggetta a errori logici insomma tutto indirizza i nostri pensieri l'essere felici l'essere tristi nel libro è anche spiegata la teoria del what you see is all there is cioè quello che vedi è quello che c'è e il riassunto è in questo pezzetto è la coerenza non la completezza delle informazioni che conta per una buona storia anzi si scopre spesso che sapere poco rende più facile integrare tutte le informazioni in un modello coerente Insomma, il nostro cervello pensa che sia la coerenza ad essere più importante dell'avere tante informazioni su una certa cosa. Quindi siamo più sicuri di un nostro pensiero, un ragionamento, quando assurdamente abbiamo meno informazioni che ci permettono di creare questo ragionamento questa storia inoltre tutte le citazioni precedenti sembrano in qualche modo molto eh, collegate alla faccenda delle fake news è molto bello capire quali sono i nostri pensieri in che modo agiscono in che modo si formano potremmo diventare delle persone più consapevoli di cosa pensiamo molto spesso ci sentiamo un po' distaccati da quello che il nostro cervello potrebbe a tutto un tratto pensare poi vorrei parlarvi di questa cosa che chiamano effetto alone l'autore racconta della sua esperienza da professore e spiega come i voti che dava agli studenti erano molto eh, deviati dal suo modo di correggere i compiti praticamente leggeva e correggeva prima un compito poi il successivo e eh, molto spesso eh, si faceva influenzare dalla prima vi- valutazione e eh, eh, dava il secondo voto in base al primo ma lo abbiamo sempre saputo che i voti scolastici sono sempre un po così campati per aria è sempre molto difficile disassociare giudizi da pregiudizi fantastico siamo arrivati anche in fondo a questa decima puntata doppia cifra visto che sono sempre ristretta in questi 15 minuti il podcast è diventa una performance evidentemente studiare di nascosto spettacoli teatrali e comici ha creato questo comportamento allora anche oggi grazie per l'ascolto e grazie per l'attenzione se hai il potere di rendere felice una persona fallo perché il mondo ha bisogno di cose come queste